0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren, ja, im Schwerpunkt wieder geldpolitischen Talk
1: hier bei uns im Börsenradio. Es gab einen EZB-Knick an den Aktienkursen. So gab es viele Kommentare nach der EZB. Also starten wir mal so ein bisschen, tasten wir uns ran. Wie erwartet, die EZB hat auf der Sitzung am 3. Februar die Leitzinsen unverändert gelassen. Okay, Haken dran. Die Anleihenkäufe des PEP werden Ende März auslaufen. Okay, auch Haken dran, das War schon klar, das war erwartet. Aber was sind denn eigentlich die Probleme der EZB? Ich denke, eins, die Inflation von 5,1 Prozent, zwei, die Fed macht Druck und drittens Schuldenländer wie Italien. Wie passt das alles zusammen?
0: Oh ja, das ist natürlich ein ein Riesen... Da können wir jetzt eine Stunde diskutieren. Ich glaube, ein großer Schock, Peter, war sicherlich die Inflation, die wir bekommen haben für den Monat Januar. 5,1 Prozent, das ist also mehr als nur ein Schnaps zu viel. Insbesondere fällt auf, dass sich die meisten... Fast alle volkswirtschaftlichen Beobachter hier getäuscht haben. Stichwort Basiseffekte. Man ging eigentlich davon aus, dass der Januar, ja, etwas gemächlicher auf der Preisseite starten könnte. Im Schnitt hat man so mit 4,4, 4,5 Prozent gerechnet. Nach 5 Prozent Preisanstieg im Dezember. Und dann wurden es 5,1 Prozent. Also alles hochbezahlte, gut bezahlte Ökonomen haben sich alle schwer getan oder lagen falsch. Das war ein Schocker auch für die Experten, die Ökonomen im Euro Tower die uns ja seit einigen Quartalen die Geschichte, das Narrativ erzählen, die Inflation ist hoch, ja, aber sie ist eben nur vorübergehend hoch und sie wird wieder fallen. Wir haben in den Vereinigten Staaten einen anderen Zykluszeitpunkt. Dort läuft die Wirtschaft schon etwas länger auf richtig hohen Touren. Der Arbeitsmarkt ist deutlich fester, deutlich stabiler, deutlich stärker als in der Eurozone. Inflation noch höher, sieben Prozent. Und die FED, das wissen wir, befindet sich also jetzt jetzt wirklich bald in einem richtigen Zinserhöhungszyklus. Wir gehen davon aus, ich gehe davon aus, dass wir fünf bis sechs Zinsschritte in diesem Jahr sehen werden in den Vereinigten Staaten. Und du hast noch ein weiteres Thema angesprochen. Wir haben das Thema Schuldenunion, das Thema Schulden. Ich nenne es immer gerne die versteckte Agenda. Die EZB hat ein primäres Mandat. Und das heißt, sich zu kümmern um die Preisniveaustabilität, Inflation zu bekämpfen. Deflation zu bekämpfen, aber sie hat nicht das Mandat sozusagen Haushaltspolitik zu betreiben und das ist ein Problem. Sie hat das Dilemma, die Zinsen einerseits, sie muss sie irgendwann anheben, sie darf sie aber oder sie will sie nicht zu schnell zu hoch anheben, um einerseits die Wirtschaft nicht wieder auszubremsen, aber um vor allen Dingen nicht ein Finanzierungsproblem sozusagen auf die Agenda zu setzen für die hochverschuldeten Länder in der Eurozone. Das ist eine Zwickmühle, das ist ein Dilemma und das merkt man auch
1: bei jeder Sitzung der EZB. Nach den offiziellen Statements fragen ja Journalisten, und jetzt könnte man aber reinbauen, aber Frau Lagarde nach der Zinssteigerung befragt, verwies ja auf den Monat März, wenn die EZB neue Prognosen veröffentlichen wird. Was erwartest du, also mal konkret, was wird für die März-Sitzung erwartet? Also wir müssen ja erstmal, du hast ja völlig richtig gesagt, es ist im Grunde
0: genommen nicht viel passiert gestern. Wir wissen, dass Notfallprogramm PEP auslaufen wird, Ende März, das war schon bekannt. Welche Signale gab es denn gestern? Also wenn nichts beschlossen wurde, dann achten wir ja immer auf die Tonalität auf das sogenannte Wording zwischen den Zeilen. Und da gab es so ein paar kleine Signale. Es gab nicht mehr das Wort sehr unwahrscheinlich. Das hat Lagarde noch im Dezember verwendet auf die Frage, rechnen Sie mit einer Zinsanhebung in diesem Jahr, also im Jahr 2022. Daraufhin sagte sie im Dezember, eine Zinsanhebung wird im Jahre 2022 sehr unwahrscheinlich sein. Dieses, diese beiden Wörter, wollte sie gestern nicht mehr wiederholen. Und sie hat auch gesagt, wir sind einmütig im Rat, einmütig im Hinblick auf die Sorgen über die unerwartet hohe Inflation. Wir sehen Aufwärtsrisiken auf der Preisseite. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass sich die Inflation im weiteren Jahresverlauf dann etwas beruhigen, also runterkommen wird. Sie schließt also explizit damit, einen Zinsschritt doch nicht mehr aus für dieses Jahr. Und das hat jetzt gestern an den Märkten für viele sozusagen wie ein grünes Lichtsignal oder das wurde wie ein grünes Lichtsignal wahrgenommen, gedeutet, interpretiert, die EZB macht den Weg jetzt frei für Zinsanhebungen. Soweit sind wir aber noch nicht, Peter. Allein schon durch diese zaghaften Anpassungen im Wording merkt man schon, wie schwer sich die Präsidentin tut, überhaupt sozusagen diese Tür in Richtung Zinsanhebungen aufzumachen. Sie hat übrigens auch gesagt, ganz spannend: Wir können doch gar nicht so viel für die Inflation, denn 50 Prozent der Preissteigerungen sind ja Energie gemacht wir können den Ölpreis, wir als EZB, nicht beeinflussen. Also sie klang sogar so ein bisschen rotzig und bockig. Also was werft ihr uns denn das Thema Inflation vor? Für die Hälfte können wir Verantwortung tragen, aber nicht für die andere Hälfte. Also was wird erwartet? Sie hat das Thema erstmal so ein bisschen auf die Bank geschoben. Sie versucht jetzt erstmal, sich in Zeit zu retten. Sie hat gesagt, der Märztermin wird für uns ganz, ganz entscheidend werden, weil zur März-Sitzung gibt es neue Projektionen. Immer einmal im Quartal gibt es neue Projektionen. Und die werden für die Inflation für dieses Jahr natürlich nochmal nach oben abweichen. Und das wird die EZB als Begründung nehmen, doch so ein bisschen abzurücken von dieser von dieser transitorischen Argumentation. Und sie wird dann wahrscheinlich sagen, nicht nur das PEP-Programm läuft aus, sondern das das APP-Programm wird nicht verdoppelt von 20 auf 40 Milliarden. Ich gehe davon aus, dass man bei 20 Milliarden bleiben wird. Die EZB wird ein Tapering starten mit dem Monat März oder April. Und dann wird sie wahrscheinlich APP doch schneller zurückfahren, als wir das erwartet haben. APP sollte von 20 auf 40 Milliarden erhöht werden, sollte dann gesenkt werden in kleinen Schritten auf erst 30 und sollte dann mit 20 Milliarden bis zum Ende mindestens bis zum Ende 2022 weiterlaufen. Ich gehe davon aus, dass man APP wahrscheinlich im Herbst schon auslaufen lassen wird. Und dieses nächste Signal, diese nächste Botschaft, die wird sie wahrscheinlich im März präsentieren wollen.
1: Also die EZB öffnet die Tür einen kleinen Spalt, für ein Ende der Nullzinspolitik. Betrachten wir es mal global. Wie sehen denn die Marktreaktionen aus? Wie ist das einzuschätzen, besonders auf Währungen, auf Euro-Dollar? Ja, da gab es natürlich eine Reaktion. Der Euro ist angesprungen. Wir waren bei knapp über 1,11 und
0: sind jetzt bei knapp unter 1,15. Also es war eine, was ist diese Interpretation? Da kommt jetzt was. Die Märkte sind bislang nicht von einem Zinsschritt in diesem Jahr ausgegangen. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wir wahrscheinlich einen, vielleicht sogar zwei kleine Zinsschritte, zweimal 0,25 Basispunkte in diesem Jahr noch erleben werden. Es könnte sein, im September ein erster, und im Dezember dann der zweite Schritt. Das würde bedeuten, wir würden dann beim Einlagesatz, das müssen wir differenziert betrachten, beim Einlagesatz bei 0 Prozent sein. Denn wir sind beim Einlagesatz im Moment noch im negativen Bereich, bei minus 0,5 Prozent. Das heißt, die Banken müssen immer noch Strafgebühren zahlen, Parkgebühren zahlen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Ein Wahnsinn eigentlich. Und der Leitzins, der jetzt im Moment bei Null ist, weil tiefer kann er nicht fallen, der könnte dann sich Richtung 0,5 Prozent bewegen. Das wird jetzt gerade eingepreist. Ich glaube aber, dass das Momentum für den Euro irgendwann so bei 1,15, 16, maximal 1,17 aufhören wird, weil die eigentliche Story spielt ja weiter in den Vereinigten Staaten. Wenn die FED wirklich in diesem Jahr nicht nur 14 Schritte macht, sondern möglicherweise fünf, oder gar sechs, dann haben wir eine absolute Differenz, eine große Differenz weiter zwischen den USA, zwischen dem Dollar-Währungsraum und dem Euro-Währungsraum von mindestens zwei Prozent. Und das spricht natürlich trotzdem eher für den US-Dollar als für den Euro.
1: Ja, manche Analysten sprechen ja sogar von sieben möglichen Zinsschritten. Ja, jetzt am Freitag wurde ja die Olympiade eröffnet. Wie viele Goldmedaillen würdest du denn für die Kommunikation der FEDs? und wie viel Goldmedaillen für die Kommunikation der EZB vergeben.
0: Gar keine, weil beide haben sich absolut stark vertan. Die FED war auch lange Zeit auf dem falschen Pferd unterwegs. Auf dem falschen Fuß sind sie beide erwischt worden. Beide haben uns dieses Narrativ immer verkauft im letzten Jahr. Das ist alles nur vorübergehender Natur. Inflation kommt im Laufe des Jahres 2022 wieder zurück. Die FED hat eher eingestanden als die EZB, dass sie auf auf der falschen Pferde ist. Das heißt, Jerome Powell hat früher erkannt, dass mit dem Transitorisch, das funktioniert nicht so. Und jetzt ist er sozusagen, man könnte sagen, mittendrin schon in diesem neuen Zinserhöhungszyklus. Das hat er jetzt ganz gut gemeistert. Da würde ich sagen Silbermedaille. Und bei der der EZB würde ich sogar Bronze in Frage stellen. Mit dieser Kommunikation kommt man nicht aufs Treppchen. Da war sehr viel Bockigkeit gestern dabei. Da versucht man natürlich jetzt gesichtswahrend aus diesem Irrtum herauszukommen. Das ist, glaube ich, eine schöne Beschreibung. Und versucht dann, sich jetzt Richtung März zu retten, um dann mit den neuen Projektionen eine Argumentation an der Hand zu haben, um dann zu sagen, na ja, wir haben es ein bisschen später gemerkt, aber jetzt gehen wir auch, jetzt rennen wir den anderen hinterher. Also Kommunikation ist das eine Gratwanderung, man kommt viel zu spät und man gesteht aber diesen Fehler oder will den auch nicht eingestehen. Und
1: dafür gibt es für mich jedenfalls oder von mir keine Medaille, auch nicht die Bronzemedaille. Okay, jetzt können wir uns überlegen, wie viele Medaillen bekommt vielleicht The Bank of England? Ja, da würde ich eher sagen, die sind Bronze verdient. die sind jetzt auch in einem
0: Zinserhöhungszyklus. Die haben sich ein bisschen schwer getan. Im Herbst ging es hin und her, kommt die Inflation, kommt sie nicht, sollen wir was tun, sollen wir nichts tun. Dann hat man sich kurz vor Weihnachten durchgerungen zu einem ersten Zinsschritt, 0,25 Basispunkte, hat ganz gut aber die Märkte vorbereitet, dass schnell der nächste kommen könnte und jetzt erfolgte gestern der nächste Zinsschritt. Die sind uns also auch schon mal zwei Zinsschritte voraus, nächster Zinsschritt, und haben fast schon den nächsten wieder angekündigt im März. Also da geht es schon richtig los. Also wenn wir alle drei Notenbanken vergleichen, zumindest vom Tempo her, ist man in Großbritannien sogar im Moment am weitesten, gefolgt dann von der FED auf Platz
1: 2 und der EZB. Die hängt deutlich, deutlich hinterher. Also wenig Goldmedaillen zu vergeben von Andreas Scholz. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für das Update der EZB, der FED und The Bank of England und ja, ach übrigens, Amazon erhebt die Preise für die Prime-Kunden an. Mal schauen, ob diese Meldung die Börsen mehr bewegt als die EZB. Ich danke dir. Essen Dank und liebe Grüße aus Frankfurt. Tschüss. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.